0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute en français, le podcast qui vous accompagne dans votre apprentissage de la langue française. Je suis Raphaël, je suis professeur de français, belge, expatriée en Andalousie et je vous emmène avec moi dans mes différentes chroniques. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de ce podcast Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question des différents niveaux de langue. Quand on apprend une langue étrangère, on est vite confronté à la question du niveau dans lequel on se situe. Si on part de zéro, évidemment, la question ne se pose pas vraiment. On est alors un vrai débutant. Par contre, quand on a déjà eu un contact avec la langue, il est parfois complexe de savoir avec exactitude quelle en est notre maîtrise. Dans cet épisode, je vais tenter de vous expliquer en quoi consiste le cadre européen commun de référence pour les langues, quels sont les différents niveaux qu'il contient et à quoi ils correspondent. Je vais également vous rappeler le contexte de la mise en place de ce cadre et les différentes approches didactiques selon lesquelles on enseignait les langues à l'époque. Enfin, je vais vous proposer un petit tour d'horizon des différents examens de français que vous pouvez passer selon vos besoins personnels. La maîtrise d'une langue étrangère est de plus en plus demandée par les entreprises françaises. Si vous consultez le site de Pôle emploi, vous constaterez qu'en France, une entreprise sur deux recherche une compétence en langue vivante étrangère chez les candidats lors d'un recrutement. On enseigne aujourd'hui les langues depuis la plus tendre enfance et rares sont les personnes qui ne présentent vraiment aucune compétence en langue étrangère. On sait tous plus ou moins demander quelque chose en anglais ou en espagnol, qui sont les langues les plus enseignées à l'échelle internationale. Cependant, il est souvent difficile d'évaluer avec précision son niveau de langue afin de le valoriser sur son CV. En Europe, le cadre européen commun de référence pour les langues, ou CECRL, est un outil utilisé dans les pays pour l'évaluation des compétences en langues étrangères. La première chose qu'il faut donc avoir en tête, c'est qu'il s'agit en fait d'un outil qui est européen. Si vous vivez en Amérique latine, cet outil ne vous sera probablement pas utile. Si vous souhaitez partir travailler au Québec, par exemple, non plus. Je reviendrai plus tard sur le contenu de ce cadre, mais je peux déjà avancer un peu le sujet en vous disant qu'il s'agit en réalité d'une échelle d'évaluation qui contient six niveaux. Vous pouvez retrouver l'intégralité du document sur Internet et vous pouvez en fait assez facilement vous auto-évaluer, ce qui peut être assez intéressant puisque vous n'avez pas de test à passer pour cela. Revenons brièvement maintenant sur le contexte historique dans lequel s'inscrit la naissance de ce cadre. De tout temps, on a enseigné les langues étrangères par une approche qui est dite « traditionnelle ». On apprenait des règles de grammaire, on effectuait de la traduction, on mémorisait par cœur du vocabulaire, sans nécessairement créer de contexte communicatif autour de celui-ci. C'était l'approche qui dominait et finalement celle qui existait depuis toujours. On utilisait pour cela des textes comme support, donc des livres, des manuels. Vers les années 60, on crée également d'autres approches, des approches qui sont par exemple beaucoup plus visuelles, auditives. On mise l'apprentissage des langues sur la répétition, par exemple. Ce n'est en fait que vers les années 70, qui est une époque de changement au niveau européen, une époque où on favorise les échanges entre les pays et où on crée de nouveaux besoins linguistiques que la méthodologie des langues change et prend une autre direction. L'approche communicative voit alors le jour. On y intègre enfin une dimension beaucoup plus culturelle, puisqu'en fait, l'accent est mis ici sur la capacité à pouvoir réellement communiquer dans une langue étrangère. On prend enfin en compte la situation de communication. Cette nouvelle approche communicative entraîne donc l'apprenant à devenir un véritable acteur social. On veut de lui qu'il communique parfaitement comme un locuteur natif. Pour cela, il doit avoir simultanément développé toutes sortes de compétences. Des compétences linguistiques, bien sûr, mais également pouvoir adapter sa langue à une situation et donc avoir également acquis des compétences sociolinguistiques. Néanmoins, les contextes communicatifs restent assez imaginaires et ce n'est qu'avec la pédagogie, disons par projet, que la situation change et que l'on essaye alors de réellement recréer des situations authentiques en classe. On fonctionne par collaboration en fait, on essaye vraiment d'ajouter à la pédagogie des actes qui sont langagiers exactement comme dans la vraie vie. On souhaite que les apprenants collaborent, agissent dans la langue en prenant en compte réellement la vraie vie, la culture, l'aspect social en fait, la réalité sociale de la langue. Vous l'aurez compris, avec l'évolution de la société, la didactique des langues a également dû s'adapter et de nos jours, on prépare plutôt les élèves à euh, s'intégrer de façon sociale et professionnelle dans une langue étrangère. Vous imaginez bien qu'avec toute cette évolution, il aura également fallu clarifier tous ces concepts, essayer de trouver un modèle théorique commun, trouver un vocabulaire commun, une définition finalement de toutes ces compétences ou aptitudes qui, euh, qui voient le jour. Et donc c'est pour cela que euh, on a créé finalement un document unique au niveau européen qui constitue une sorte de Point de départ qui définit finalement ce qu'est la communication dans une langue étrangère et comment on arrive à obtenir celle-ci. Alors, comment est donc né ce cadre européen de référence Bon, on va faire un petit rappel historique d'abord. Donc, rappelons que le Conseil de l'Europe est fondé en 1949 afin, entre autres, de créer une sorte de prise de conscience, finalement, d'une identité européenne commune. Par rapport à cela, il faudra attendre encore quelques années et ce n'est qu'en 1971 que le Conseil de l'Europe essaye de définir un objectif qui concerne l'enseignement des langues, le but étant de faciliter la mobilité des personnes dans l'espace européen. Dans les années 80, on voit apparaître tout un tas de tests de langues avec différentes échelles qui euh, finalement montrent qu'on a un vrai souci, <rire> un besoin de standardisation. Mais il faudra encore attendre quelques années pour qu'une première version commence à circuler et soit euh, enfin un peu commentée partout. Enfin, en 2001, la version officielle du cadre est publiée et euh, bon, ben, c'est finalement l'outil que nous utilisons encore actuellement. Une version, me semble-t-il, plus actuelle est également publiée récemment, euh, mais uniquement en anglais. Nous sommes donc en 2001, il y a déjà 20 ans, et le cadre européen commun de référence pour les langues voit le jour. Nous obtenons donc enfin un véritable outil qui nous permet d'évaluer la maîtrise des langues euh, partout en Europe, que ce soit euh, n'importe quelle langue en fait, et dans n'importe quel pays. Qu'est-ce que cela signifie eh bien, cela signifie que euh, nous avons enfin une sorte de grille qui nous permet d'évaluer finalement les différentes compétences langagières des apprenants et de pouvoir euh, situer celui-ci euh, à un certain niveau. Il s'agit d'un guide, il s'agit d'un point de départ qui nous donne une sorte de théorie, une base commune qui permet de créer notamment euh, des programmes, euh, des examens, des cours aussi, des manuels. Tous les manuels que vous utilisez euh, utilisent en fait euh, le, les recommandations du cadre européen. C'est donc un outil. Par cela, Qu'est-ce que je veux dire Eh bien, que lorsqu'un élève vient me voir et me dit « Oh, je pense que je suis de niveau B1. Oh, moi, je crois que je me situe plutôt vers le niveau C2. » Il faut, en fait, prendre en compte les différentes compétences qui sont reprises dans ce cadre. D'accord Ce ne sont jamais que des indications. Un guide, comme je viens de le dire. Et il ne faut pas prendre cela comme étant en fait une sorte de note définitive qui nous situe à un niveau et qui est euh, voilà, ferme et définitif. Finalement, le cadre est orientatif, on va dire ça comme ça, et il propose, si vous avez accès au texte, vous allez voir qu'il propose des capacités qui sont attendues de la personne à chaque niveau. Alors, on va parler maintenant plus spécialement justement de ces fameux niveaux. Donc il y en a six. Euh, le premier, ce serait le niveau A1. Il s'agit du niveau vraiment euh, d'introduction, un niveau de découverte. Ensuite, on a le niveau A2, qui est un niveau qui est considéré euh, de survie, disons. C'est un niveau qui est toujours débutant, mais qui est déjà considéré presque intermédiaire. Après cela, on a les niveaux B1 et B2 qui sont des niveaux qui sont importants puisqu'ils euh, constituent en fait un moment assez euh, important dans l'apprentissage d'une langue. C'est un moment où on peut obtenir un certificat qui a déjà une certaine valeur et euh, qui constitue donc en fait un niveau d'autonomie plus important de la part de l'élève. Donc le niveau B1, c'est un niveau qu'on appelle le niveau seuil. C'est à partir de ce moment-là que on considère en fait que l'apprenant est capable voilà, de s'exprimer, de se débrouiller en parfaite autonomie. Après cette étape cruciale du niveau B1, on arrive dans les niveaux qui sont dits avancés. Le premier, c'est le niveau B2. Donc, c'est un niveau où on considère vraiment que l'apprenant est euh, indépendant, en fait. Il est totalement capable de converser, d'argumenter, de comprendre une conversation courante et euh, d'y prendre part. Les niveaux C1 et C2 euh, sont, en fait, des niveaux qui sont hum, plus techniques. Voilà, on attend de l'apprenant une maîtrise d'un vocabulaire technique. Euh, c'est un niveau où, normalement, vous vous exprimez d'une manière qui est tout à fait spontané, sans réfléchir aux mots que vous utilisez. Ce sont finalement des niveaux qui sont principalement acquis après avoir vécu de nombreux mois dans un pays étranger. C'est un niveau qui correspond un peu au niveau bilingue. On appelle également ces niveaux des niveaux de maîtrise parce que simplement vous êtes capable de vous exprimer de manière tout à fait spontané et de comprendre une conversation sans aucun effort. Voilà, une fois que vous avez compris à quoi correspondent plus ou moins à chaque niveau, vous pouvez envisager de passer un examen, d'obtenir un certificat qui prouve en fait votre maîtrise de la langue française. Alors pour cela, vous avez plusieurs options. Ce ne sont pas les examens qui manquent. Il y en a qui sont très connus, d'autres un peu moins. Euh, je pense que chaque cas est bien sûr euh, spécifique et qu'il faut trouver quelque chose qui s'adapte à votre propre vie. Le diplôme le plus connu est probablement celui qui est organisé par le CIEP. Enfin, le CIEP, c'était avant. Je pense que maintenant, ça a changé de nom, en fait, que c'est France Éducation Internationale, si je ne me trompe. Et en fait, le diplôme en question, c'est donc le DELF pour euh, le diplôme d'études en langue française et qui couvre les niveaux A1, A2, B1 et B2. Ou encore le DALF, qui est le diplôme approfondi de langue française, donc pour les niveaux C1 et C2. Celui que l'on connaît un peu moins, c'est le DILF, qui est le diplôme initial de langue française, qui est plutôt destiné en fait aux immigrants, c'est vraiment pour un niveau A1, A1.1. Et enfin, vous avez un test de connaissance du français, le TCF, qui euh, vaut par exemple « Dans le monde du travail ». Ces diplômes sont des diplômes qui sont officiels, qui sont reconnus partout et que maintenant vous pouvez également euh, passer dans les différentes alliances françaises, ce qui a tendance à leur donner un statut un peu plus euh, international, je dirais, puisque vous pouvez retrouver des alliances françaises dans le monde entier. Cependant, ne perdez pas de vue que dans le pays dans lequel vous résidez, il y a probablement d'autres structures qui vous proposent également des diplômes qui ont une validité, euh, tout à fait euh, normal hein, dans, dans le pays dans lequel vous vivez. Je pense notamment à l'Espagne et aux escuelas oficiales de idiomas dans lesquelles vous euh, pouvez tout à fait obtenir un diplôme qui est euh, finalement décerné par le ministère de l'éducation espagnole. Si vous résidez en France, sachez également qu'il est possible pour vous d'obtenir un certificat ou bien un diplôme de votre maîtrise de la langue française dans d'autres organismes. En fait, il existe des centres qui sont agréés. Euh, il existe également différentes universités qui peuvent vous donner euh, ces certificats, notamment la Sorbonne si vous êtes euh, à Paris. Euh, vous pouvez également demander un certificat auprès de la Chambre de commerce en fait, il y a pas mal de possibilités, je vais dire, il n'est pas nécessaire de euh, vous rendre spécialement à l'Alliance française pour cela. On l'a vu, le cadre commun de référence est donc un outil qui nous permet de nous auto-évaluer. Il est donc bien pratique euh, si on veut savoir finalement quel niveau on a, où l'on se situe dans euh, la maîtrise d'une langue étrangère. Ici, euh, évidemment, le français. Alors, si vous vous rendez sur le site en fait, du Conseil de l'Europe, vous trouverez très facilement tous les documents qui concernent ce cadre et notamment la grille d'auto-évaluation. Si vous la téléchargez, vous verrez rapidement comment elle se structure et finalement euh, quelles sont les compétences qu'il faut maîtriser pour euh, pouvoir se situer dans tel ou tel niveau. Alors, les compétences principales, c'est euh, « Comprendre, parler et écrire ». Mais quand on dit « comprendre », on dit bien sûr « pouvoir écouter », mais également « lire ». Quand on dit « parler », on veut dire « prendre part à une conversation », mais également « pouvoir s'exprimer en continu ». Enfin, la dernière compétence, « écrire ». Bon, là, euh, c'est assez simple, je pense. Il suffit de pouvoir rédiger de manière correcte dans la langue cible. Vous comprenez donc toute la complexité de la tâche lorsqu'on essaye de euh, donner un niveau finalement à une personne simplement parce que l'apprentissage n'est pas quelque chose d'uniforme. On peut par exemple pouvoir s'exprimer parfaitement bien à l'oral et avoir d'énormes lacunes à l'écrit parce qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de pratiquer énormément cette compétence. Euh, C'est le cas notamment des personnes qui vivent un certain temps à l'étranger et qui développent des compétences orales qui sont incroyables. Forcément, ils ont été vraiment en immersion dans le pays, mais pour autant n'ont peut-être pas pratiqué énormément l'écrit, et donc sont incapables, disons, de rédiger une lettre formelle, dans un langage formel, même si, quand on écoute ces personnes, on pourrait penser que ces personnes ont un niveau vraiment très avancé dans la langue. Le cadre nous donne donc certaines indications, mais il faudra encore prendre d'autres critères en compte, comme notamment le vécu de la personne. C'est pour cela que toute la dimension vraiment du contexte dans lequel l'apprenant a appris la langue est très 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 important et déterminant. Je terminerai donc en disant que, afin d'évaluer le niveau dans lequel on se situe, le cadre européen de référence est un premier indicateur mais qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte, notamment le contexte dans lequel l'élève a appris la langue et enfin les différentes compétences que celui-ci domine déjà plus ou moins. On l'a vu, l'accent est mis sur la communication, donc la question essentielle qu'une personne doit se poser, c'est en fait quelle est sa capacité à communiquer dans la langue étrangère la communication peut être orale ou peut être écrite. Dans tous les cas, il est important de pouvoir la dominer afin de pouvoir se situer dans un niveau concret. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre comment fonctionne le cadre européen de référence. Moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.